0: ja tulemast kuulama Reformi Erakonna podcasti.
1: Tere hommikust kõigile. Me läheme otse-eetris siit Reformi Erakonna kontorist koos Urmas Kruusega, kes on praegu riiguvus maailukomissioni aseesimees, aga varasemalt olnud mitmes rollis ka liikmena nii maailuminister kui ka tervisminister ja mõlemad teemad on praegu erakordselt aktuaalsed. Minu nimi on Taavi Rõivas ja me alustame saadet selleks, et selgeks teha, kuhu me siis läheb. Ja alustame kõige aktuaalsemast teemast loomulikult just lõppemas olevast esimest lainest koronakriisist on võib öelda, et see et viiruse leviku suurem laine on jäämas selja taha. Me veel ei tea, kas teine laine tuleb või ei tule. Suure tõenäolis siiski ta tulla võib ja selleks loomulikult valmistuma peab. Aga kuidas sa, Ulma, sind, seda, kas me olime tegelikult selleks kriisiks valmis ja, ja kas on midagi, mida saab teiseks laineks valmistudes paremini teha?
0: No kindlasti, et kuigi kui me vaatame nüüd kogu maailmas sellist majanduse langus, siis on selge see, et selle kriisi mõju on olnud kolossaalne. Ja, ja ootamatus oligi võib võibolla seotud sellega, et, et ta nii laia mõjutas kõikide riikide majandust. Kas olla valmis, siis üks asi, mis mind tõeliselt häiris valmisoleku koha pealt oli see, et, et meie inimesed, ehk tervisoju töötajad ja need, kes pidid eesliinile jääma, olid tegelikult ilma kaitsevahendetest, mis pani nende igapäevase elu ikkagi väga suure riski alla. Ja seda ma arvan sellele valitsusele kindlasti andeks anda ei saa, sellepärast, et Kui vaadata ka need eelhinnangud, mis ka tervise andis ja mis uudised maailmast tulid, siis minimaalne, mida oleks peadnud tegema, et eesliini töötajad oleks peadnud saama varustatud. Nüüd see teine osa, kui me vaatame täna haigestumist ja seda, et, et umbes 100 000 elaniku kohta me peame normaalseks, et, et oleks umbes 15 haigus juhtu, siis selle kohapelt võib öelda, et Eesti rahvast tuli päris hästi kaasa selle, nõnda niimoodi üleskutsega, et, et hoida distantsi, pesta käsi, olla ettevaatlik. See oli nagu väga hea, aga mis selle mõju oli? Selle mõju oli see, et osad sektorid said ikkagi väga raskelt pihta ja kui me võtame kasvotellindust ka kaubanduskeskusi, siis nende käivete langemine kas nulli või 90% oli ikkagi väga suur löök.
1: Muidugi täna see saate peateema ongi ju peamised majandusega seotud, aga, aga ma olen nõus sinuga, et Et kriisiks valmistumise mõttes seda, et, et meil ei olnud võibolla pool aastat tagasi kõiki võimalik varusid, seda ilmselt me olles mõlemad olnud ka terviseministri rollis mõistame et ka kõikideks kriisideks valmistumine sajaprotsendiliselt ei olegi võimalik, aga seda, kui veebruaris ei valmistutud või ka märtsis veel ei valmistutud ja ei hankitud neid sealul ka sisikukaitsevahendeid, aga, aga võibolla ka tegendavad intensiivravi kohtasid, et, et see loomulikult no, ütleme nii, et ei kannata kriitikat ja, ja tuleks järgmiseks laineks valmistus ikkagi oluliselt rohkem valmis olla. No
0: tegelikult olgeme avused, et väga palju mõjutab ka inimeste käitumist hoiakud see, kuidas valitsusliikmad käituvad. Kui me meenutame seda, mida Mart Helme ühel pressikonverentsil või valitsuse pressikonverentsil ütles, et kasutada rasva. See on otses mõttes, mis tegelikult mõnes mõttes devalveerib ka seda hoiakud, et me peame olema väga ettevaatlikud ja asja on tegelikult tõsine.
1: Teistpidi ka see, et, et teile olid korraga siis nii tervisameti seisukoht, et oli see üle eile, et, et, et tuleks ohutaselt langetada ja samal ajal peaministri sõnum, et, et nakatumis korda on tõusnud ja, ja see on erakordselt ohtikuks muutunud, et need sõnumid läksid nii nullis sajani sekunditega, aga tuleme majanduse juurde, et üks asi, milles me ei olnud kriisi isenedes muidugi valmis ja sellest oli nüüd väga huvitav arutelu just parlamendis koos Jürgen Ligi, Madis Müller, Toomas Luman ja Raul Eamets, kes kõik rääkisid sellest, et kuidas me olime riigi rahanduse poole pealt valmis, Sa kuulasid seda arutelu tähelepanelikult, ütle, mis mulle sulle sellest jäi, et, et kas saab öelda ka niimoodi väga lahke inimesena, et me tegelikult olime selleks kriisiks rahanduslikult valmis ja läksime õigel positsioonilud kriisi?
0: No, kui me räägime rahanduses, siis ma arvan, et see saab olema kindlasti üks Eesti piinlikudest lugudest. Ja, ja mida ma siin silmas pean? Kui me teame seda, et Eesti riik omaolemaselt on väike avatud majandus riik, siis on ääretult oluline see, et riigi eelarve oleks korras ja korras all mõtlen ma ka seda, et oleks tasakaalus, oleks varud olemas ja kõik põhimõtteliselt kinnitasid ka sellel riigu arutelu seda, et varused oli vähe, et Eesti pank ju arvesse võtmata veel käesolevat aastat ütles, et... Noh, et et oleks võinud 750 miljonit rohkem olla, aga kui me meenutame ka neid aegu, kui mina 2014, 15, 16 valitsus olime, siis need prinsiibid, mis te ka ajal kehtisid ja miks need olulised olid, et, see, et kulutada oskab iga valitsus, mm. et laenuvõtte oskab iga valitsus, aga kuidas riigis asju korraldada niimoodi õigesti, et, et oleks ka turvatud tagavarad olemas, see noopis keerulisem üles on selle kohapelt võib öelda, üri ratase valitsus ei täna ei eile, ei ole sellega hakkama saanud ja see on suur probleem.
1: Ja sellega ma olen väga nõus, et, et olles sellega koos kolm aastat valitsuses olnud ja enne seda veel ka aasta jagu Andruse valitsuses ja näinud seda ka, ka rahenduskomisjoni esimehele varasematest perioodides, siis ongi iga valitsuse võibolla kõige olulisem need, stabiilse tagamise roll see, et kui sa eel teed, siis tulut ja kulut pead kokku saama. Ja, ja ma olen väga nõus, et eks, nii nagu iga üks oskab ka ise üle võimete küllab kulutada ja, ja rohkem kulutsi teha kui, kui sisse tulek on, nii on ka, ka riigina väga lihtne ju kulutada tulevaste põlvede arvelt. Ja, ja kui praegu on täiesti elementaarne, et, et riik peab kulusid suurendama olguse tervisojule, olguse sotsiaalhoolekandele, töötusele. Need, need teemad, meil ei ole siin valikud, me peame seda tegema ja, ja ilmselt on mõistlik ka teha riigipoolt täiendavad investeeringud selleks, et oleks äh, siis majandust, äh, langus veidi väiksem, siis aastatel miinusesse laskmine on täpselt kontraproduktiivne, et poolt sa kuumendad turgu üle ja teiselt poolt sa kulutada ära selle reservi, mis on kunagi siis varasemate valitsuste poolt raske töö ka kogutud. Ja see oli tegelikult selles mõttes üks nagu arutelu riigikogus, et tegelikult ju vähe oli neid, kes ütlesid, et, et headel aegadel miinusesse minemine oli, oli õige mõte või õigustatud. Kõik ka poliitiliselt sõltumatud eksperdid, nii Toomas Luman, nii Madis Müller kui, kui Raul Jaamets, Tõi ikkagi välja selle kui suure probleemi, et, et Eesti riik läks kriisile vastu eelarvega, mis oli juba väga suures miinuses ja ta oli ju vastuolus kõikide Euroopa reeglitega ja, ja ka Eesti enda riik, reeglitega. Et selles mõttes oli see miinus veel suurem kui, kui oleks, oleks planeeritud. No seal tekib ju küsimus, et kui
0: headel aegadel ei suudetud ja riiki mõistlikult juhtida, kuidas siis halvadel aegadel sellega nagu päriselt hakkama saada, mis tegelikult tähendab seda, et see koormus jääb ju tulevastate põlvedele. Aga see täiendavad varu oleks vaja selles mõttes edasi koguda kuni järgmise kriisi. Ja mis see tegelikult tähendab? See tegelikult tähendab seda, et see kriis läheb laiemas mõttes maksumaksele rohkem maksma. Tuleb võtta laenu, emiteerida võlakirju, aga kui see varu oleks olnud suurem, siis ka need teenused, mida me oma kodanik kelle saame kriisi ajal pakkuda selleks, et leevendada võimalikaga sotsiaalset tagajärgi, mis tähendab seda, et kui meil töötus enne kriisi oli kuskil 30 000 juures, täna me vaatame, et on juba 50 000 ja ennustatakse ligi 100 või natuke rohkem, siis see kõik on ju märk sellest, et me peame oma kodanike eest kriisi ajal hoolitsema ja selle jaoks on ka varusid vaja.
1: Jah, kahjuks see nii on, et tööpuudus on juba suurenud, see koronakriis pani majanduse ju sisuliselt pariks kuuks seisma, Ja see lainetus kahjuks on juba näha, et tuleb tagasi ka sealt kaudu, et, et teiste riikide majandus kukub ja seda kaudu nõudlus Eestis toodetud to, toodete ja teenuste järele. Aga jõuamegi selle tööpuuduse juurde. Tõhelt poolt me näeme, et meil on juba 50 000 inimest, kes on tööst ilma jäänud ja, ja me kardame ja usume, et, et see number pigem kasvab, aga samas põllumajandus ikka töö jagu. Selleta nüüd mulle põlisele linna inimesel, et, et mis, mis see nagu reaalne nagu probleem on, et, et ühel poolt on tööpuudus suur, ja samas on ka suur.
0: See minu oleks ääratud teema, et tõepoolest, et nii Eesti põllumajandus kui, kui põllumajandus laiemalt üle, üle maailma on üks osa on seotud hooajatöödega. Ja see tegelikult tähendab seda, et see töö iseloom on selline, kus üldjuhul ütleme, riigi enda kodanik ei taha ennast väga siduda hooajatöödega, sest ta otsib ju selgelt ja on ka mõistlik otsida stabiilsemat töökeskonda, aga põllumajanduses lähtuvalt sellest regioonist, kus ollakse on ajutisel tööjuul väga suur roll mm -hmm. seda on kasutanud ka Eesti ja sellest lähtuvalt on ka Eestisse juba aastaid hooajatöödele tulnud kodanik kolmandates riikidest enne kõik Ukrainast. Ja, ja tänav on selles kriisis on tegelikult uskumatu see, et see koht, kus valitsus saaks kriisi lahendada, ilma, et ta peaks sinna põhimõtteliselt raha sisse panema, on valitsus asunud oopist teistsugule seisukohale ja selle koha pealt pannud piirid kinni. Euroopas võeti kohe vastu kriisi alguses väga selge põhimõtte, et põllumajandus on üks nendest valdkondadest, mm -hmm. kus võib sisse tuua täiendavad tööjõudu hooajatöödeks selleks, et saagi teaks koristamata ja sissetolekud saamata. Ja Eesti on siin käitunud tegelikult täiesti vastupidi. Ja isegi see nõndenemalt teatud võõrtööjõu töötamise, lubamise, pikendamine siis 31. juuline tuli ju tegelikult suure oppositsiooni ja avaliku surve all kaasartud põllumajanduselt. Aga sellest on selgelt vähe. Ja selle, selle viljaks või selle tulemuseks me näeme ka täna seda, et, et põllumajandusorganisatsioonid on ju tegelikult ahastuses võinud saatnud veel täiendava pöördumise valitsuse poole. Ehk Ooja töödel umbes 2500 töötajat, nendest tajanduses 1000-1500 sõltuvalt aastast.
1: No, selle pöördumise juurde me veel jõuame, aga, aga no selles on isegi mina põlise linna inimesena aru, et, et, et põllumajanduses on suvel teatud töid, mida no, talveks või sügiseks lükata ei saa. Ja, ja loogiline on, et, et selle ajal on ka vajadus suurem. Okei, okay, ma saame aru, et, et korona kriis lõi kogu maailma segamini ja, ja liikuda ongi raskem ühest riigist teise, aga kas, kas on mingi või mida üldse ette käendaks tuuaks, et kui valitsus ütles, et, et Ukraina hooajatöörised ei ole enam tere tullud, kas nad on kuidagi seda nagu adekvaatselt põhjendanud või kas, kas sinu hinnangul on tegelikult nagu selle taga kaalutlus, et, et, et on oht, et ukrainlased tulevad ja hirvusesti toovad nakkust kaasa, Või on see pigem ikkagi nagu poliitiline küsimus, kasutatakse lihtsalt võimalust ära?
0: No, praegu võiks öelda seda, et Jüri Ratas on selgelt Ekre pank, Pantvang. Ja, ja see probleem on selles, et võõra viha on praegu nagu üles keeratud kõige, kõige kõrgemal tasemel. Et kui me vaatame seda, et, et miks täna valitsus ei lase, siis meil oli umbes kaks nädalat tagasi oli ka maailu komisjonis tegelikult sotsiaalminister Tarnal Kiik. Mm -hmm. Ja kui me vaatame tervise näitajad, siis täna ei ole enam ka tervise näitajate probleemi. See tegelikult tähendab seda, et kui Eesti on öelnud, et, et kui nendes riikides, kellega me suhtleme, on siis nakatumine mitte rohkem kui 15 juhtu 100 000 elaniku kohta, siis tegelikult võiks liikumise nagu vabaks lasta. Eksperdid muuses on öelnud, et isegi 25 on okei. Okay. Mm. Järelikult on need piirid et Ukrainas on see 12-13... Mis tegelikult tähendab seda, et ühtegi põhjust sisse toomiseks ei ole. Või ütleme, takistuseks Aga see teine pool on ju tegelikult seotud sellega, et me kõik saame ju aru, et kui tekib tööjõu puudus, siis loomulikult tekib ka Eesti turul, tööjõu turul, rohkem vabu töö käsi. Aga mis nüüd siis juhtunud on selle aja jooksul, et kui me oleme jõudnud 30 000-50 000 töötuni. Põllumajandusse selle ajal on läinud umbes natuke üle saja inimese. Kui vaja on 1000-1500 ja rohkem, mm. siis on selgi see, et me ei saa sellega hakkama. Ja üks põhjus, miks hakkama ei saa, on see, et kui meil olid maasikatest on palju räägitud, olid talud, kus olid umbes paar hektarid maasikat, võibolla natuke rohkem. Täna me räägime ettevõtmistest, kus on 20 hektarit, 30 hektarit ja nemad vajavad koncentreeritud 24 hash, 24 tundi ööpäevas kohal olevat tööjõudu kes on vastavalt ilmastrikul valmis maksimaalselt pingutama. Mm, kiiresta, ja tuleb jahe. öelda seda, et nii nagu meie käisime Soomes ja pingutasime päris palju, me kõi, väga paljud meist on seda kogemust saanud, nii käivad kui ukrainlased tegelikult meie juures töötamas ja sellepärast on põllumaja öelnud, et nad on väga rahul selle töö jõuga ja loomulikult ka tootlikus. Ära unustage ka, ka tootlikust mm -hmm. ja, ja tuleb välja, et ukrainlased on kaks korda efektiivsemad, kui tavaline inimene, kes aega
1: alt satub sinna. Jah. no kui Kui me mõtleme sellel, et, et Eesti on ju kogu selle 30 aasta jooksul, mis me oleme oma iseseisvuse taastamise aega kasutanud või, või nautinud, oleme pürginud nagu kõrgema elatustaseme poole, seni ma ütleks, et väga õnnestunud Eesti elatustase on ikkagi aasta aastalt kenasti kasvanud ja, ja nüüd, kui me tahame teha seda nii-öelda järgmissammu või, või, või ikkagi jätkata seda, seda kasvu, siis tegelikult ju paratamatult äh, ei saame äh, nagu samal ajal teha ise ära kõiki kõige lihtsamaid töid ja, ja eeldada, et, et nende lihtsamate tööde eest saaks nüüd siis maksta kõige rohkem kui, kui varem, et, et see mõnes mõttes, noh, ütleme, on nagu selline kõrgelt arenenud riiki äh, vajadus, et, et kui sa tahad, et, et su vajandus jätkaks kasvamist, siis sa pead olema avatud ka kasviooajaliselt ka, ka lisatöö no,
0: Samas kui tegemist tükki tööga, siis ei saa öelda seda, et Välismaalastel maksaks rohkem, et maksaks ka eestlased sama palju. Küsimus on selles, palju suudad päevas korjata ja kui tunnis korjata, korjatakse 25-30 kilo ja, ja malevlased seal 5-7 kilo või kuni 7, 7 kilo, siis on ju selge see, et ka see teenistus, mis sa päevast teenid, on vähem, mitte see, et neile makstakse vähem. Et
1: see, et see on nagu hästi oluline. Aga siis sisuliselt, kuna noh, me näeme, et, et, et ei ole päris nii, et, et kõik eestlased tormaksid mõneks kuuks kõllule maasikaid korjama ja, ja see nagu nostalgia ja, nagu meil maailuminister ütleb, et võt, malev oli omal ajal ju vahva lugu, eks ole küll oli selline tore aeg, et see tegelikult aastal 2020 ei ole enam nagu adekvaat nii, et, et teeme uuesti tagasi sellised töömalevad või, või ja, on see mõeldud. ma
0: saan aru, mis sa mõtled, aga mõtleme nüüd kahta asja, et malevad toimivad ka praegu aga malevad ja juhu algatuste peale ei saa üles ehitada nagu maja ja tööstusi. See tegelikult tähendab seda, et kui sul on taga lepingud, sul on taga kokkuostjad, mm. sul on taga turg, siis sa pead olema kindel, et sa suudad selle ära teha. Need malevad toimivad ja tööharjumus ja harjutamine isenesest on, on, ju, on ju väga okei, okay, aga see murekoht tuleb ju ikkagi selles kohas, et see vorm on muutunud ja vajatakse rohkem käsi, töökäsi ja nüüd see sama, mis sa ise ütlesid, et ühelt poolt meie elatustase on tõusnud ja me oleme siin Ida blokki ka startipositsioone põrreldes selgelt nagu edulugu. Aga teine osa on ka on seotud sellega, et, et need meetmed, mida riik rakendas, olid ju paljuski seotud sellele töökohti hoida. Hoida tähendab seda, et see palgatoetus, mida inimesed said, oli suunatud ka sellele, mis tähendab seda, et see üle mineki saad toimuda niimoodi, et, et täna tõmbad juhtmise välja ja ütled, omme on kõik eestlased põllul. Aga see, mida maailuminister nagu üles kutsus ja mille peale tema, nagu ma Asjad rajas, et see on ikkagi nagu selline nõukogude ühiskonna nagu tagasi tulek: käsu korras, palun kõik põllule maasikud korjama ja, ja nende juttu järgi väikese palga eest. No, see jutt nagu absoluutselt kokku läheb, mis viitab sellele, et, et nende ideoloogiline viha teistest riikidest vastu on ikkagi nagu üüratu ja see on Eesti perspektiivile selgelt nagu probleem ja keegi räägi siin massimigratsioonist, olge mausad, ma ajutene tööjõud tuleb ja lahkub riigist nii nagu ta on seda alati teinud.
1: Ja kui ma vaadata nagu seda, mida põllumehed ise ütlevad või maa ma siis nad ju ka on selle Eestiks välja selle, või küll väga viisakalt ja väga niimoodi soliidselt, aga on välja naernud selle maailuministri nii kõik põllule üks nagu käsk-käsukorras ja, ja ja samamoodi nad on tegelikult ju olnud ikkagi kriitiliselt selles suhtes, et et sunnitakse nende nii iga aastane traditsioon, et tuleb täiendavad tööjõudu suveperioodiks, et lihtsalt järsult mingitele emotsionaalseltel või või parteipoliitilistele kalutustel lihtsalt lõpetatakse see ära. Ja nad on seda kuidagi minu, minu meelest nagu väga nagu sümpaatselt ja inimlikult ja selgelt nagu kommunikeerinud. Aga sa mainisid ka, et, et täna on just värskelt tehtud üks, üks pöördumine põllumeheste poolt. Et ole hea, räägi, mis selle pöördumise sisu on kolme lausega. Et, et mi, mida siis põllumehed taotlevad?
0: See sisu on hästi lihtne. Me ei taha ühtegi senti tegeest. Me tahaksime et me saakseme tööjõu turvaliselt tuua hooajaks siia korjata saagi ära müüa maha ja, ja olla ise tugev ettevõtjana järgmine aasta. Ah. Ja, ja, ja on ääretud kurb, et valitsus ei ole sellele siia maani reageerinud. Ja täna ju valitsuskabinet või valitsus peaks teda tegelikult järegooltse tarutama, aga keha keelest ma ei ole välja ühtegi märki seda, et valitsus kavatseks jutumärkides murduda. Ja kui me meenutame rahandusministri sõnavõttu riigugus, kus ta ütles, et et tema nagu põllumeste pärast pisaradi ei vaja vala ja, ja neid puulasi ja tohtasi siia ei vaja, siis mis asja see on, kui see ei ole kõige kõrgemal tasemel tegelikult solvamine ja diskrimineerimine. Et sellest on
1: ääretult kaju. Ka see on erakordselt arrogantne suhtumine tõesti mitmete valitsuse liikmete poolt. Ei, ei keel ei, ei paindu nagu seda kordama seda need, need termineid ja, ja see, et, et, et on nagu osa Eesti ühiskonnast, kelle eest pisaraid ei vala või, või kes ei lähe. Tegelikult see tõlkes ju tähendab, et need ei lähe rahandusministrile üldse korda ja, ja küllab, küllab siis ka laiemalt valitsusele, sest lõpuks on need ju valitsuse ühised otsused ja, ja eriti eriti on see, et, et nagu see tõrjum hoiak on võetud ka just nagu kraillaste suhtes peamiselt, kes kui me mõtleme nendel aastatele, kui me koos olime valitsuses, kellega me suut, siis tundsime nagu väga suurt solidaarsust, sest neid oli just rünnanud 2014. aastal meie ühine suur naaber, kes, kes oskab olla ikkagi väga agressiivne ja, ja Toona minu see õhkond ühiskondas laiemalt oli ikkagi just selline nagu, nagu Ukrainaste suhtes selline no, hooliv ja kaasatundev ja, ja kaasamõtlev. Ja, ja minu mõttes Eesti enamik äh, jätkuvalt mõtleb nii. Aga meil on vahepeal laekunud ka mõned küsimused Kaie miska küsimuse et kuulis, et lisaks õpilastele pakutakse põllumeestel juba apiga vange, kes järgmiseks õpetajatele ka suvi vaba. No, mulle tundub, et see on selline e, kongsuga või, või natuke retooriline küsimus, et see oleks päris hull lugu, kui nad õpetajad oma suvepuhkusajast e, e, sinna põllule saetakse, aga aga see vangid nagu sinna, no, see, mul tundub ka see nagu, juba puhtalt nagu, turvaoperatsioonida ja igate pidi nagu selline Üsna, üsna küsitav, et, et tundub, et see maailuministri ideede vakk on ikkagi suhteliselt lõputu või, või on ta nagu täitsa meele heitanud, et ta juba nagu selliste ideedega välja käil?
0: No, kui mina sellest kuulsin, siis ma olin ka mõnes mõttes aastuses ja kui ette neid malevarühmasid, kes koos vangidega põllu peal sõbralikult käsikest tööd teevad. Aga tegelikult see näitab ju seda, et, et neid sisu ei huvita. Nad, nad otsivad sellised lahendusi, mille tööle rakendamine on esiteks ääretud riskantne, Ja, ja ei lahenda kindlasti terved probleemi. See, et aegelt ka võibolla õpetajad käivad põllupõle suvel lihtsalt lisateenimus või ka moosimare see kõik on okei, okay, aga no. me räägime siin ju tegelikult sellest, et... Tööstuslikust marja korjamisest kuni selleni välja, et seda eksportida. Ja selle koha pealt kindlasti tundub see kummaline ja see on paras väljakutse, kuidas seda tegelikult turvaliselt korraldada, kus on kõrval alajälesed õpilased. See on päris huvitav kogemus, aga minu arust ka sõjavägi pidi saadetama ju maailmaministri sellise arvamuse järgi põllule, et see on uus ja huvitav. Et... See...
1: Seda, seda jah, et, et ajateenijad või, või laiemad kaitsevägi on kasutatav no, sisuliselt nii, et täna saadame kraavi kaevama ja põlu no, see on juba ka erakordselt demotiveeriv ja, ja unustab ära selle, et kaitseväe roll on tagada Eesti riigi kaitse ja et ajateenistus on väljaõpe mitte sunnitöö et noh, see oli kõik minu tuttavad kaitseväelased, et küll kahe käega peas kinni, kui nad seda kuulsid, aga jah, see on juba tõesti palju meelest läinud, et neid ideid, sellel, sellel valitsusel on nii-öelda jutumärkedis geniaased ideid on sel teemal olnud väga palju. Aga kui me mõtleme ka, me on väga palju rääkinud sellest nii lihtsamast tööst, aga kui me mõtleme nagu noh, laiemalt, siis tegelikult ega, ega suur osa nendest töökohtadest, mis põllumõõnus on, on ka Muutunud selliseks väga spetsiifiliseks oskustööks. Et kui me mõtleme, noh, kui minu lapsepõlves, veel ammu enne kui Alma piim tuli turul, oli meil maal piimanaina Alma eks ole, ja tema pidas kahte lehma ja lüpsis küll käsitsi, küll, küll lüpsiku abil, eks ole noh, selline üsna nagu arusaadav, arusaadav loogika. Ja kui nüüd minna millisesse Eesti põllumäändusettevõttesse, siis sega ja enam seda lüpsikut seal ei näe või, või käsitsi lüpsmist, et on ikkagi no, juba ma ei tea, tuhandele või rohkemalegi lehmale karussellid, täpselt ise robotid leiavad ülesse kõik udarad ja, ja suudavad seal toidukoguseid, sättida ja edasi ja seal on võibolla mõned või ühe käe sõrmedel kogus inimesi, kes siis oskab seda kõik opereerida, et see ei ole päris nagu Ma ei, ma ei, mulle ei tundus, et see kuidagi lihtne töö oleks. Või kui mõelda ka, ka näiteks no, nendele töödele, mida, mida põll traktoriga teha, siis no, olles istunud ka näiteks Fendi või, või Klaasi rooli, mis no, on täielikult kosmose laevad seest. Et see ei ole päris nii, et lükkad käigu sisse ja, ja proovid nagu, vao sirge hoida. Või. see võib ikka väga palju siit asju jälgima. Et, et, tegelikult ju, ega, ega kõik need või noh, töödest, mis, mis on vaja nii põllul kui laudas ära teha, need on ikkagi ju eeldavad ju spetsiifilisi oskusi ja, ja ka neid inimesi on teine kõrg vaja tuua teistes rinkelis. No,
0: no loomulikult see, mida sa tegelikult puudutasid, on tegelikult kiitus ju Eesti põllumeel. Kui me meenutame seda, et kui me 90. alustasime, oli selles sektoris tööl üle 120 000 inimese, täna on alla 20 000. Ja kui sa märgusõna piim ütlesid, mm -hmm. siis me teame seda, et iga Kolmas lüps on ju tegelikult, see on otsus mõttes Ukrainast pärit ja see ei ole ka enam hooaja töö. Uh -huh. ja, ja, ja seal ei ole palgad sellised viljadsad piimanduses, kindlasti on palgad kõrgemad näiteks ajandussektoriga võrreldes ja, ja parimat teenivad seal leiste keskmist palka rohkem. Ju. Ja, ja, ja see on märk nagu sellest, et kui ettevõtjad ühelt poolt on maksimaalselt investeerinud, kui mõrdlem näiteks ennast Leeduga, siis miks leedukad käivad keestis Eestis on ju väga lihtne põhjus, et neil investeeriti rohkem tööstusesse ja, ja piima tootmine jäeti selliste ühe-kahe lehmapidajate suhtes. A -a. Eestis on vastupidi, Eestis on Euroopa tipkarjad, mis tähendab seda, et produktiivsus 10 000 ja rohkem kilo on igapäevane nähtus lehmakohta ja, ja see eeldab seda, et lisaks robotitele ja mehaniseeritusele on ka hoolitsevad ja head inimesed seal tööl. Nii et selletõttu Kõik need sektorid vastavad riigi arengule ja, ja, ja sellisele sissetulekute kasvule ja majanduslikule tõusule vajavad erinevad täiendavad tööjõudu ja kindlasti ei ole nemad meie iseseisuse selline risk. See on otsas mõttes. Meie iseseisuse kõige suurem risk on nõrki eelarvabriitika loll mõtlemine ja, ja suletus.
1: Ja ei täiesti, täiesti nõus sellega, et, et nii see Eesti riik nüüd küll ei ole, et et suurtes lautades ei võiks, ei võiks siis opereerida ka mõned ukrainlased või, või ka rumeelased, keda ka olen, olen sattunud lauta külastades seal tööl, tööl nägema. Aga tegelikult seda täiendavad tööjõudu ei ole ju ainult maatöötel või, või põllumajanduses, on ka neid ettevõtteid ja, ja väga palju, kes vajavad täiendavad tööjõudu aasta ja juba päris pikka aega, et kui ma, minu valimisringkond on lähele viruma, kui ma külastasin siin aja jooksul neid ettevõtteid, tutvusin inimestega, siis 30 ettevõttest, mida ma olen külastanud, 29 on vajanud rohkemal või vähemal määral ka täiendavat tööjõudu. Mõnel on see 1% töötajatest, suuremat tööandjat seal, mõnedel on, on mõni protsent, mõnedel ka rohkem. Ainukene, kes ütles, et ei, meil pole ühtegi. Välismaalt oli üks saaprotsendilised no, teenindusettevõtte, kus tõesti keeleoskus on elementaarne mm. ja kellel ei ole mingit oma logistikat või, või laotööd. Ja, ja 29 ettevõtet 30-st Lääne Virumal, vajasid ühel või teisel viisil ja, ja ütlevad, et nad ka praegu tegelikult, ja nendest on mõned ka põllumajanduse ettevõtted, aga enamik ei ole põllumajanduse ettevõtted. Eks siis, ma tahan öelda, on see, et et ka erinevatest tootmistest, olgu see tehase tõetmine, toidu tootmine, erinevaltest logistika ettevõttetes, me teame palju näiteid ka näiteks, eks ole spetsiifis oskused, laeva laevakeevitajad ja edasi, et tegelikult see teema on ju laiem, et, et see töökäsi on vaja ja see päris nii lihtne ei ole, et, 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 et nagu homme on, need kõik need töökohad võimalik kergesti asendada. Ja
0: need ja ei ole kindlasti võimalik asedada sel või arust, et suuremad numbrid ongi ehituses ja tööstuses. Praegu on me oleme täna selles laines, et üldjuhul tellimused olid ette ära teht, saadud. See tegelikult seda, et tööstus jätkab nende tellimuste täitmist ja, ja see, mis suve teise suube pool saab, nii nagu Eesti presidentki meil riigukus ütles, see on hoopis kriitilisem. Ja. Sama puudutab ka tegelikult ehitust, et ühelt poolt me näeme seda, et kinnisvara tehingute arv kukub, osad objektid ehitatakse sõna lõpuni, aga osad on juba külmutatud ja, ja tegelikult neid hoo. Nimetame ka neid hooajaliselt. Hooajatöötajad on tegelikult üle 5000 tavaliselt olnud ka sektore peale kokku. Et see, on, see ongi nagu märk sellest, et me oleme üks osa nagu suuremas süsteemist. See tähendab seda, et integratsioon erinevates tootmisahelates on ju täiesti nagu mõistlik. See tegelikult tähendab seda, et ühelt poolt on ka see nagu konkurentsiküsimus, mis survestab positiivselt ka meie ettevõtjad ja vastupidi, et osad meie inimesed käivad ju välismaale. Eelmise teemõõrjus mõtlesin, et kujutad ette, kui Soome valitsus iga nädalaselt annaks välja sellised sõnumeid eestlaste kohta, nii nagu meie anname ukrainlaste kohta, et see oleks ju meie kodanike suhtes ikkagi ääretult solvav ja ebainimlik. Nii et me, me selle ta nagu hakkama ei saa, aga see poliitika peab olema mõistlik. Ehk mida valitsus oleks pidanud selle kriisi ajal siis tegema? Esiteks oleks ta pidanud kohe pikendama teatud tööjõu võimalust enne kõike põllumõõndes, vähemalt sügiseni, kooja tööd on läbi. Siis vaatan, kui palju turult Eesti on võimalik võtta ja siis lasma sisse tulla nendel inimestel, kelle suhtes juba riigile makstud ja töölood juba taadeldud. See oleks olnud painlik. Eestlased, kes tahtsid tööd saada põllumajandus, oleks saanud tööd. Välismaalased, kes tahtsid tööd saada, oleks saanud. Aga see, mis praegu korraldada, on lihtsalt üks progrom.
1: Ja no, teeks see, kui valitsus ise loob kriisiga sektorites, mis tegelikult suuresti jäid sellest viiruse kriisist vähemalt majanduslikus mõttes puutumata, tegelikult mõjutab ju kogumajandust ja, ja tegelikult ka läbi ehituse ja tootmise selle kriisi suurendaminele kui läbi valitsuse sammude, tegelikult toob kaasa ju, ju suurema majanduslanguse, kui ta võiks tulla ja see omakorda tegelikult, ja nüüd me juume kaarega, tegelikult väga, ka väga olulise aspekti et ka, ka Eesti oma inimesed, kes selle kriisi jooksul kas on juba tööta jäänud või, või keda ähvardab tööta jäämine, Et kui majandusel läheb kefemini ja, ja riik pigem pitsitab ettevõtjaid, siis tegelikult on ju ka nende töökohad seda võrra suuremas ohus. Et...
0: Absoluutselt, ja seal on ju see sama loogika ka veel, et, et see läheb meie maksumaksjale kallimaks maksma. Et miks me peaksime kulutama maksumakse raha selleks, kus tegelikult töö tehakse ära, kui oleks mõistlik nagu mõtlemine? Ja, ja, aga seda täna ilmselt ei tunnetata. Et, noh, et, et võibolla see on aru saamatu, aga paari nädala jooksul võtta laenu ja kulutada vahendid kahe miljardi ja kui see tundub praegu selle valitsusele nagu kerge sõrmenips, aga tegelikult kui me vaatame tagasi ja vaatame ka ette, siis need on tegelikult väga suured summad ja võibolla on pea läinud pöördes see ei saada aru, kui oluline on igal eurol, mida me mõistlikult kasutame.
1: Ja aga see, selles mõttes see on aljast kaugel, et ühel poolt nagu öeldakse, et noh, nüüd on need Euroopa reeglid kõik vabaks lastud, aga see ei tähenda, et, et peaks terve mõistuse vabaks laskma, et kui ikkagi See talupoja tarkus, et võlg on võõra oma, ja, või siis lihtsamalt öeldes, et iga võlg tuleb ükskord tagasi maksta. Eks see kehtib ikka, ja, ja see, kui mingid Euroopa reeglid hetkeks pausile pannakse, see ei tähenda, et, et üldine nagu, majandusloogika pausile jääks. Et, 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 et see majandusloogika ikka, ikka püsib. Et, noh, tegelikult, aga täna ju on see seis, kus meil ei olegi alternatiiv. Me peame võtma ainu üksi eelarve kulude katteks, juba nende nii-öelda olemasolevate kulude katteks. Ma arvan, et me kumbki ju ei vaidlusta ka seda, et kindlasti on vaja tervishoidu lisakulusid, kindlasti on vaja paljudesse teistesse valdkondasse lisakulusid selleks, et hoida sektorid vee peal. Ja, ja kui me nagu, noh, ainuks selleks vajame nii, laenuraha, siis, siis noh, tegelikult... See oht, et, et invest, suured investeeringud või nende jaoks jätku, või et, et, et see laenukoorem lõpuks kasvab nii suureks, et, et ta, ta on väga raske järgmistel põlvedel tagasi paksta, on väga suur.
0: No ja aga see sama teema, et kui võetakse võlgu ja avalikusele, et me ei nüüd kavatsime investeerida, siis kus need projektid on? Et me ei ole ju mm. neid ka tegelikult näinud. Et, et, ma toon lihtsalt ühe näite, et kui me räägime Tartu lõunaringist, mille projekt oli ammu valmis siis valitsus lükkas selle tegelikult oma olemuselt 24. või aastasse. Ja nüüd kui ma peaministri, küsisin, et kuulge, et kas teil nüüd on nagu mõistus, et tuua see nagu tagasi, siis no, me arvutame seda. Aga see on see loogika, et minu arust isegi rahenduskomissioni esimes kokku ütles riigugu kui puldes, et, no, et see on umbes on nagu ainukene projekt, mis riigilt tuleks kohe taristuprojektidest võtta ja võiks kohe tööse anda, kus juures tegemist on kõige ohtlikuma reistmikuva.
1: Ja, ja tegelikult lisaks Tartu lõularingile on ju viimase mõne aasta jooksul väga palju siit asju edasi lükatud. Et ka Reel mille jaoks 2016. aasta eraldeti veerand miljardit vabandust, üle 250 miljoni euro selleks, et, et teha neid töid, see siis praeguseks on kulutatud sellest mõnideist protsenti, ehk umbes 40 miljonit ja, ja samamoodi ka, ka mitte teised asjad, olgu see idapiiri või mis iganes, mida tegelikult peab kiirendama. et pigem oleme oleme nagu, vastasuunast vasta liikumas.
0: Oled sa märganud entusiasmi ekreministrit osast tegeleda reilpaltikaga?
1: Olen märganud entusiasmi tegeleda reilpaltikaga, aga kontraproduktiivselt. Nüme, ehk siis, no meile tegelikult on Euroopa Liidu asjade komissionis Martin Helme otse sisuliselt no, peagu, peaaegu otse sõnu öelnud, et tema eesmärk ongi reilpaltik kraavi jääda ja see praegune kisa selle ümber tema lootuses aitab kaasa sellele, et Euroopa Liit ei annaks enam nii soodsatel tingimuste seda toetust, et üle 80% tuleb Euroopa eelarvest ja siis väiksem osa Eesti eelarvest ja, ja siis nendel justku tekib legitiivne põhjendus öelda, et nüüd võib selle asja siis kraavi ajada. Aga noh, mõttes muidugi on see ikkagi erakordne noh, ütleme siis pätitemp Eesti riigi jaoks ja, ja ma...
0: kogu selle regiooni jaoks.
1: Tegelikult. Ja see ei ole mitte ainult Ekre siseasi, vaid tegelikult on see ju ka kogu valitsuse siis siis teelda, ühine, ühine noh, ära siis äraspidis mõttes saavutus. Et ei ole siin ka ei isama ega, ega keskerakond ee, patus prii, et päeval lõpuks nemad ju selle Ekre koos oma kraatlemiste ja jamadega ee, siis valitsusse tõid. Aga tempude kohta küsitakse meil ka Veiko poolt. Asja jõudis meieni uudis, et keskerakale tehtud 50 000 euro suurne annetus asjalud uurinüks on algatud kriminaalasi. Mida teie sellest arvate? Oh, 50 000 põhjus oh. rääkida veel kõigest muust kui, kui tööjõud emadel.
0: Oh, Minu ajaks on see nagu nii uskumatu lugu, et, et ma isegi mõtlen, et kas, kas sellised lugusid üldse juhtuda saab, eriti peaministri partei puhul. Aga kui me vaatame ka Jüri Ratase nagu vastused selle teema kohta, siis ma meenutan sellist üleelmist infotundi, kus ta pisar silmis rääkis, kui isiklik lugu selle perekonna jaoks on, ja kuidas perema ja, ja alajal laps otsustasid, et keskerakond on parim koht 50 000 paigutamiseks siis no sellised lugusid ma loodan, et ei õnnestu isegi Eesti vabariigi peaministri Jüri Ratasel rääkida nagu tõeseks. Et see, see selgelt peaks olema nagu muinasuta valdkond ehk häma ja sellel hämale peaks järgnema kindlasti mingi karistus või tegevus, et seda ühiskond tolereerida saad, kui me juba nii madalale langeme, siis on meil asjad ikkagi väga jamad.
1: Ja siin on kogu selles loos on... Väga palju tähelepanu läinud sellele annetuse tegijale ja ka sellele loomulikult hästi põhjendatult, et see ei pärjunud nagu on, kui vaadata nagu ajakirjanduses kirjutatud tema oma vahenditest, vaid see tuli siis tema endiselt elukaaselt. Aga, aga vähem on pööratud tähelepanu sellele, et kogu seda lugu ei ole rääkinud mitte need asjaosalised, vaid kogu seda lugu on rääkinud on juhtiv poliitikud seal ulgas mitmed ministrid, seal ulgas erakonna peaseketeer, seal peaminister isiklikult. Nemad on rääkinud selugun. Mina ei ole kuulnud, äh, ei Elen juhaste suus seda, ega, ega kellegi veel, kes seal nende asjaosalised otseselt on, vaid just ikkagi need, kes on nii-öelda poolt selle loo välja mõnud või, või siis nagu avalikus ette toonud. Ja, ja mida ma olen valmis uskuma? Olle, püüdes olla hästi hea selles küsimuses, et noh, alati ikkagi eeldame kõigist kõige paremat, siis ma olen valmis uskuma teatud möödustega et jaanuaris, kui annetus tehti, et siis Mihail Korb ei üelnud seda Jüri Ratlasele kohe. Kuigi ka see on natuke kaheldav pärast, et noh, on, et tegemist on kogu esimese kvartali kõige suurema annetusega, pool esimese kvartali rahast, ühe ropsuga. Ma arvan, et peasegetar küllab seda rõõmu uudist ikkagi erakolla esimehega jagaks, aga okei, võib-olla ta ei Aga siis, kui see aprillis tuli juba uudisele välja ja hakati esitama ka avalikuse poolt küsimus, et, et kes see selline on, noh, see 50 tuhat on ikkagi selline raha, et taustööldese ka, ma ei tea, noh, tavalisel inimesel ikkagi nagu naljalt seda kuskilt nagu võtta ja, ja siis veel vähem parteile annetada, noh, see, see tundub kuidagi nii müstilne, et selleks peab ikkagi olema äh, väga jõukas inimene, kes saab endale lubada seda põrt suuri summa
0: Mina nii tahtlik ole sina. Ja, ja, ja paar väga lihtsalt põhjusel, et esime see, et Jüri Ratas ju meile ka avalikult ütles, et ta vastutab partei rahastamise eest ja, ja on, on põhimõtteliselt kursis. Teine see, et 50 000 annet 50 000 annetad, need inimesed, kes seda annetavad, need on väga vähe Eestis. Need on teadanud, et see on nagu avalik ja lähtuvalt sellest, et tegelikult keskerakonnal on ju karistus all, mis on tingimuslik siis tähendab seda, et, et kõik annetused või kõik sellega seotud teemad peaksid olema üriratase Ratase erilise kontrollial selleks, kuna tema on lubanud avalikusele, et keskerakond on nüüd muutunud, võrreldes ka Savisaari erakonnaga, et see on nüüd uus, puhas erakond, kõik need teod praegu kahjuks näitevad seda, et mitte midagi selles osas ei ole muutunud, mitte midagi ei ole muutunud ja, ja tulla välja alles siis, kui asi läheb päriselt kriitiliseks ja eile me kuulisime kui seda, et ka Mailis Reps on kuu ajaga oma mälus eksinud, et tegelikult suhtles ta selle annetajaga või alles tegelikult siin maikuus kui ka algust ütles, et ta juba aprillis oli tal nagu ülevaad olemas. Et minu jaoks see lugu, ma loodan väga, et seda uuritakse igati ja, ja minu jaoks ongi seal kaks asja. Esimene asi on see võimalik juriidiline kriminaalne tegevus ja teine on see, et kuidas nad asjad välja paistavad, nad paistavad nii niivõrd halvad välja, et see ei ole mingit nagu loogilist kohta. Et ühel hetkel peab selle puhul tekkima ka poliitiline vastutus, Kas ta tekib täna, homme või üle see peab tekima?
1: Jah, see teema on selles mõttes ju tõsine, et see ei ole küsimus ainult sellest, et, et üks erakond midagi teeb, see on see küsimus nagu laiemalt poliitilisest konkurentsist, demokraatiast, ühiskonna toimimisest, et kui keegi saab valimistel ebausa eelise, siis see mõjutab Eesti saatust, Eesti tulevikku Ja sest et loomulikult me ei saa selles kergelt suhtuda. Ja kas see, kui kellelegi kantaks 50 000 lapse ülalpidamiseks väidetavalt ja, ja siis tal tekib mõte, et kas see annetada loomade varjupaigale ja lõpuks ikkagi otsustab keskerakonnal annetada, et kas see on usutav või mitte, jäägu see meie vaatajate hinnata. Aga jah, ütleme, pehmelt öeldes küsitavusise tekitab. Aga head vaatajad, ongi aeg läinud kui linnutiivul. Ma telan kõiki meie vaatajaid. Meid on võimalik vaadata ka kordusest nii-öelda Ja nüüd läheme siis Saaremaale kogu reformianaguna fraksiooniga, kus Tomme läheb Eetrisse täpselt keskpäeval Kaja Facebook live. Nii et saarlased näeme peagi ja olete oodatud jälgima homme kell 12 kajalaivi